0: Hoy vamos a ver eh, el segundo punto de marketing, en el cual se habla de la evolución del marketing. Eh, el marketing es muy antiguo, es un fenómeno ligado a, a, a la antigüedad, ¿no? Pero el marketing académico es un fenómeno reciente. Entonces. Quién anunció estos principios enunciados fueron los economistas clásicos como fundamento de la economía del mercado. Entonces eh, en el siglo XX este concepto del término marketing han ido transformándose y evolucionándose. Es decir, a la primera década del siglo XX aparece la idea de marketing como una nueva forma de pensar y enfocar el comercio principalmente en lo que la distribución eh, conlleva. Entonces, la época de crecimiento industrial y económico de la la siguiente década cambió radicalmente la forma de realizar la distribución con respecto a los procedimientos anteriores y clásicos que existían. Se produce paralelamente un afianzamiento de ciertos conceptos del marketing, precisándose en muchas de sus diferentes actividades y se empieza a hacer referencia a las repercusiones del marketing en cuestiones macroeconómicas, tales como la mala asignación de recursos derivada de malos sistemas de distribución ineficientes o existencia de muchos intercambios intermediarios en la distribución de los productos. Y esto es muy malo para la economía de una empresa, de cualquier empresa. Una década después, en los años 20 y en los años 30, la disciplina atraviesa un periodo en el cual se asientan y se crean principios básicos. Entonces el concepto de marketing establecido por estos principios se fundamenta sobre todo en el análisis interrelacionado de los productos, funciones, instituciones, con el que pretendía eh, consolidar un pensamiento general y antes de dar estas normas concretas de actuación habría que analizar. Entonces el interés por el marketing de productos específicos Eh, y la tendencia a unificar la terminología caracterizan el final de este periodo. Eh, Entonces en los años 30 también se producen estos primeros estudios sistemáticos eh, sobre el comportamiento de compra del consumidor. Fue el primero eh, Charles Phillips quien comenzó a ocuparse de estos aspectos y que Aspectos tienen en cuenta esta planificación ¿no? de la economía eh, de cada uno que consumidor tiene en cuenta su planificación pues, de la economía vulgar eh, de, diaria y esta problemática asociada a la obtención de bienes o servicios. ¿no? Entonces, eh, esta perspectiva centrada en el comportamiento del consumidor junto a la utilización de los modelos del análisis económico y la concepción de marketing como institución social son las características del entendimiento del marketing en los años 40 y 50. Las actividades del marketing se interpretan como un proceso económico mediante el cual los bienes y servicios se intercambian y se determinan en sus valores y en sus precios monetarios y entonces este proceso eh, convierte a los actores y a las actuaciones del marketing en una institución social dentro de la economía libre de empresa. Entonces lo fundamental del proceso es el intercambio y el movimiento de bienes entre diferentes regiones, del cual se deduce la importancia de los vendedores sobre la de los fabricantes. Mucho puedes fabricar, pero si no lo vendes no hay nada que hacer. Al final de los años 50, esta concepción del marketing eh, ya como proceso socioeconómico eh, requiere fundamentar mucho la función empresarial a la cual debe ser eficiente eh, para el concepto así establecido y que tenga sentido ¿no? de marketing. Entonces, l- la importancia fue ya en la proces- en la propuesta clásica de McCarthy y todavía vigente en cuanto a la interrelación entre las diveri- de las diversas variables políticas eh, perdón, variables y políticas de marketing a través del famoso modelo de las cuatro P's, que veremos más adelante. Y en segundo lugar, también ver el marketing como proceso socioeconómico que quiere analizar las relaciones con la teoría económica, política, psicología y sociología. Entonces ya al finales de los años 60 se inicia un debate que habrá que extenderse durante las dos décadas siguientes, es decir, 70 y 80, en torno a dimensiones de cuáles... qué es lo que se entiende por marketing y el origen de debate al final fue una definición por parte de la Asociación Americana de Marketing, la AMA, en la cual dice que las actividades empresariales dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor o usuario. Entonces este concepto eh, veía el marketing como un ámbito estrictamente empresarial de relaciones y transacciones entre los flujos de bienes y servicios sin considerar Otros intercambios o tipos de flujo tanto o más importantes que los físicos, como pueden ser los económicos o los de información. Entonces, la reacción frente a esta concepción limitadora que desembocó en las interpretaciones de Kotler y Levy, los cuales extendieron el objeto de marketing hasta incluir las actividades realizadas en instituciones no empresariales, puesto que arguían que estas organizaciones venden igualmente sus productos. Tienen una serie de consumidores, se sirven también de los instrumentos del marketing y para replicar a Luke eh, y en la réplica de Luke insiste que el marketing debe limitarse al estudio de los procesos y actividades de las empresas que tienen como resultado final una transacción en un mercado y la contrarréplica de Clotter y Levy estableció popularmente una sección del término miopía en el ámbito del comercio. ¿Por qué? Porque dicen que el marketing basa sus actividades en la idea central de intercambio, por lo que su reducción a las transacciones de mercado le confiere una perspectiva limitada y comercialmente miope. Esto es lo que decían. También al final de los años 60 en una idea conceptual y diferente surge la idea de marketing como un conjunto de actividades y elementos interrelacionados para conseguir unos objetivos predeterminados, es decir, como un sistema. La idea es defendida por W.J. Por Stanton, eh, que dice que el marketing es un sistema total de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, promover, distribuir productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores actuales y o potenciales. Alrededor de esta idea de intercambio del concepto de marketing, se amplió la función precisamente del alcance de esta idea, en la cual fue adquiriendo un papel más activo en el marketing de los cambios sociales, en la relación con el entorno. Eh, Y entonces tiene su expresión mucho más formalizada en las propuestas de Colter y Zaltman, quienes avanzan en el término de marketing social definido como el diseño, ejecución y control de programas realizados para influir, ya se habla de influir, en la aceptabilidad de las ideas sociales incluyendo en tales acciones elementos de planificación del producto, precio, comunicación y distribución, así como las actividades de investigación comercial necesarias. Entonces ¿qué pasa aquí? Pues que poco después el concepto de intercambio es ampliado hacia otra dirección, es decir, las acciones del marketing ya no quedan relegadas al momento de adquisición de un bien o servicio por parte de un consumidor usuario, sino que tienen que formar parte de los momentos anterior y posterior de la adquisición, la influencia en el proceso que el comprador sigue con anterioridad a la decisión y en las consecuencias de esta postventa. Tampoco es, es esencial el pago o contraprestación monetaria para el intercambio, pues lo que cuenta es el intercambio de valores, es decir, sean cual sean, en definitiva hay tres niveles a la hora de definir marketing, ampliando a los intercambios, interrelaciones sociales y el entorno y a los intercambios no dinerarios. Uno, el nivel tradicional, el que se centra exclusivamente en el intercambio económico. Son las transacciones de mercado en las que se efectúa la transferencia de la propiedad y o el uso de un bien o servicio de tipo económico a cambio de una prestación monetaria o de pago. Para que concurran eh, tiene que producirse o una escasez de bienes o la propiedad de los mismos o la existencia de dos o más partes o la cesión de los bienes de una u otra. Un segundo nivel, en el que se prescinde de la condición del pago necesario para la obtención de un producto, en cuanto a lo relevante entonces es la utilidad o el valor subjetivo, que representa para el consumidor o usuario. En este nivel in- se incluyen las transacciones derivadas de la prestación social de los servicios públicos, la contraprestación que en algunos casos pueda darse es accidental para las consideraciones de marketing, los impuestos por ejemplo. Y en el tercer nivel, considera que los intercambios de cualquier tipo entre organizaciones, viendo una organización con otras, bien con los elementos internos que la integren, o con las organizaciones e instituciones que forman el entorno que la rodea, proveedores, público, instituciones, gobierno, etc. En definitiva, los planteamientos abiertos o extensivos del marketing, del concepto del marketing, son llegan a un concepto académico eh, del marketing y que incluye hoy en día las siguientes ideas fundamentales. Función de las empresas, es decir, la dirección de marketing, incluida por tanto en su planificación estratégica, las actividades de marketing o comerciales, que constituyen en sí mismas un proceso de planificación, el cual se inicia con un análisis tanto interno como externo, y de ejecución, ...que debe ser controlado mediante los mecanismos que para este fin se establezcan. Otra otra idea, pues las cuatro actividades fundamentales que hemos dicho antes eh, para el desarrollo de la función anterior... ...que son la creación y actuación sobre los productos, la fijación del precio, la promoción o comunicación y la distribución en en el cuarto lugar... Estos elementos configuran el núcleo central de la planificación en marketing, tal como establece el modelo clásico de McCarthy, mencionado más arriba y hablando de las cuatro P's del marketing. El intercambio, otra de las variables o ideas fundamentales, pues este no se centra solo en los bienes y servicios, sino que se incluye en cualquier clase de intercambios de valores, por ejemplo, prestaciones sociales de un gobierno a cambio de su imagen pública, con lo cual amplía el objeto del marketing más allá de lo estrictamente económico, como marketing cultural, marketing político, electoral, etcétera. Y en último lugar, en última idea, la obtención de satisfacción de un individuo o organización en la cual las relaciones de intercambio, por las partes que actúan en ellas, el cual debe de entenderse como un concepto más amplio, que el de beneficio. La satisfacción de los deseos y necesidades de los consumidores deberá situarse, por tanto, en el mismo plano que la consecución de los objetivos de las organizaciones, pues en la referencia del proceso de comportamiento de compra de aquellos. Por otra parte, la existencia de nuevas tecnologías que coexisten con los altos niveles de paro, de inflación, la globalización de los mercados coexistente, mayores barreras de entrada de la competencia, presión de los movimientos consumeristas y ecologistas y la intervención económica, cultural y social del Estado significan para Lambin el reforzamiento del marketing estratégico, es decir, del marketing como proceso de planificación, ya que el entorno. sus cambios son determinantes para la supervivencia de la organización. La dirección de marketing desarrolla las siguientes líneas de actuación. Uno, dado que la satisfacción del cliente es el objetivo primordial, se debe buscar una comunicación directa con los consumidores más allá que la entendida convencionalmente, que permita un diseño de los productos adaptando a la creciente variedad de los clientes. Dos, marketing interactivo en lugar de convencional de masas, es decir, dirigido a satisfacer necesidades de grupos cada vez más pequeños de consumidores. Hacerlo mediante canales tecnológicos de información, promoción, distribución de productos como Internet, tecnología, etc. 3 interés igual o mayor en retener a los clientes que en el lograr nuevos clientes. 4 la innovación mediante la creación y lanzamiento de nuevos productos y servicios. 5. La flexibilidad y capacidad de adaptar antes, adaptarse ante los cambios rápidos en los mercados y, es decir, también en los clientes y en los competidores. 6. Las nuevas relaciones entre las organizaciones que participan en actividades de marketing, no solo entre compradores y vendedores, sino también entre los vendedores y otros participantes, como pueden ser los intermediarios, organizaciones de consumidores, etc. Kotler... Amplía aún más este último aspecto al hablar de un marketing convertido en actividad política de la empresa, distinto del marketing político mencionado más arriba. Dice que es como el arte de satisfacer a otros participantes, eh, adicionales a los consumidores, sino participantes que no son solo los intermediarios convencionales, sino también terceros participantes, gobiernos, sindicatos y otros grupos, y que individual o colectivamente pueden paralizar la entrada rentable de un mercado. Por tanto, además de las cuatro P's de la dirección de marketing, los gerentes habrán de prestar la atención a dos o más, poder y relaciones. Entonces, la nueva ampliación del marketing, además de desarrollar una oferta atractiva para los consumidores, se servirá de incentivos y penalizaciones para ganarse la respuesta deseada de dichos participantes.